0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi.
1: Počúvate 12. epizódu zo série Kotler v praxi. Moje meno je Nadia Kacera a dnes vám s Ankou Sabolovou priblížime tému životného cyklu produktu, ktorá nadvezuje na predchádzajúcu časť, ktorá sa
0: venovala vývoju produktu. Séria podcastov Kotlar v praxi má za cieľ priblížiť vám základnú učebnicu o marketingu s názvom Marketing Management. Naším cieľom je prerozprávať túto teóriu a priblížiť vám, ako marketing definoval Filip Kotlar. Tešíme sa všetkým vašim ohlasom a pravidelnej počúvanosti tejto špeciálnej série. Popravde ani sme nečakali, že to bude mať až taký veľký úspech. Úspech si želá aj každá firma, ktorá uvedie
1: trh nový produkt a dúfa, že sa tento nový výrobok dožije dlhého a šťastného veku. Tým sa samozrejme nemyslí, že výrobok sa bude predávať väčšne. Cieľom tejto epizódy je preto vysvetliť, ako Kotler definuje životný
0: cyklus výrobku a čo to vôbec znamená životný cyklus výrobku. Možno si spomeniete na mobil značky Nokia. Od uvedenia na trh zaznamenal postupne veľký nárast predaja až do momentu, kedy ho nahradili smartfóny. Postupne sa prestal kupovať, až sa z trhu stiahol. A tento priebeh sa volá životný cyklus produktu a je charakterizovaný piatimi odlišnými štádiami. Prvé štádium je vývoj výrobku, následne uvedenie výrobku, rast, zrelosť, tzv. maturita a následne je štádium pokles. No a poďme si postupne všetky tieto štádia rozobrať a popísať.
1: Anka spomínala, že prvé štádium je samotný vývoj výrobku. Ten začína nájdením a rozvinutím myšlienky nového výrobku a dosť podrobne sme sa tomu venovali v predchádzajúcej epizóde. Dôležité je tu spomenúť, že predaj počas vývoja je predaj
0: nulový a náklady len stúpajú. Druhé štádium uvedenia výrobku na trh je obdobie pomalého rastu predaja. Začína distribúciou produktu a vyžaduje trpezlivosť, pretože objem predaja nabieha postupne. Niekedy trvá aj roky, kým sa produkty posunú z tejto fázy do ďalšej. Aktuálne je v tejto fáze napríklad značka Tesla so svojimi elektrickými autami, ktoré stále ešte musia presvedčiť trh, že sú funkčné a oplatia sa kúpiť. Obdobie uvedenia výrobku sa vyznačuje stratou, alebo len nízkym ziskom, nakoľko predaj je slabší, no náklady sú vysoké. Treba veľa investovať do distribúcie, nájsť predajcov či vybudovať odbytové kanály a zároveň rozbehnúť marketingovú podporu, ktorá informuje a ovplyvňuje nákupné správanie spotrebiteľov. V tomto štádiu trh ešte nepožaduje rôzne variácie produktov, preto výrobca, ale aj jeho konkurenti ponúkajú v základnom vyhotovení. Ak nový výrobok uspokojuje
1: potreby trhu, môže prejsť do tretej fázy, do tzv. fázy alebo štádia rastu. Je to fáza, kde produkt zvyšuje objem predaja. Tí, ktorí ho kúpili ako prvý a poznajú ho, nakupujú ďalej. O skorenci ich začínajú nasledovať a o to viac, ak je mienka verejnosti o výrobku pozitívna a priaznivá. Na trh vstupujú noví konkurenti, ktorých láka príležitosť zisku, pretože vidia, že výrobku sa darí. Ponúkajú nové vlastnosti produktu a trh sa začína rozširovať. Rozširuje sa aj distribučná sieť, zvyšujú sa zásoby produktu, pretože ho stále kupuje viac a viac ľudí, ale cena zostáva rovnaká alebo mierne klesá. Náklady na marketing sú porovnateľné, niekedy dokonca o trošičku vyššie ako v štádiu uvedenia, nakoľko je potrebné sa zviditeľniť v silnej konkurencii. Zisk sa zvyšuje, lebo náklady na marketing sa rozložia do veľkého množstva predaných kusov a tým náklady na jeden kus klesajú. Ak ostaneme v automobilovom segmente, pekný príklad je Škoda fábia, ktorá bola v roku 2020 najpredávanejším autom na Slovensku a hneď za ňou bola aj Škoda Octavia. Obe sú dlhodobo dobre etablované a dosiahli vysokú úroveň penetrácie na trhu. Ich životný cyklus sa rozširuje o nové upgrady, redesigny, ktoré ich dlhodobo držia na vrchole trhu s autami. Práve upgrady, redesigny a iné vylepšenia pomáhajú firmám udržať sa čo najdlhšie v tejto fáze, teda vo fáze rastu. Stádium
0: zrelosti je obdobie pomalého poklesu objemu predaja. Trvá dlhšie ako obdobie rastu a väčšina produktov na trhu sa nachádza práve v tomto štádiu. Z nášho automobilového sektoru sú to auta s dízlovým motorom, ktoré vzhľadom na znečisťovanie ovzdušia, Ľudia vo svojom výbere preferujú menej ako auta na benzín. V tejto fáze sa často nachádzajú aj potravinové produkty, či iné produkty zo segmentu FMCG, Fast Moving Consumer Goods, alebo po slovensky rýchloobrátkový tovar. Je to tovar, ktorý má často najkračší životný cyklus a treba ho často inovovať alebo meniť. Môžeme si ako príklad zobrať jogurty. Nedávno prišla na trh Tatranská mliekáreň so smotanovým jogurtom bez ečok, alebo Rajo s novinkami v rade produktov ProBia, ktoré sú označené ako Superfood. Uvedené firmy tak reagujú na silnú konkurenciu a na nové trendy na trhu. Ďalším príkladom produktu v štádiu zrelosti je káblová televízia, ktorá v čase digitálu a rozmachu televízií ako Netflix či Apple TV má značne ťažké obdobie. Táto fáza zrelosti prináša zo sebou veľké nároky na marketing a vo firmách sa práve týmto produktom venuje najviac marketingovej pozornosti. Príčinou klesajúceho predaja je zvyšovanie počtu výrobcov, ktorí rozširujú ponuku takýchto výrobkov na trhu a teda aj celá tá konkurencia zosilňuje. Konkurencia tláči na ceny, zvyšuje výdavky na reklamu, investuje do výskumu a vývoja, aby sa vytvorili nové a modifikované verzie produktu. A to všetko vedie k znižovaniu zisku a slabší konkurenti z trhu odchádzajú a ostávajú len tí najsilnejší. A tu platí, že najlepšou obranou je útok. To znamená modifikácia trhu, výrobku či celého marketingového mixu. Rozoberme si, čo znamená modifikácia trhu, výrobku alebo mixu.
1: Modifikácia trhu nastáva, keď sa hľadajú noví kupujúci, nové trhové segmenty alebo sa rozširuje účel použitia produktu. Tak napríklad výrobca detských cereálií na raňajky môže oslovovať segment dospelých alebo komunikuje novú príležitosť, napríklad cereálie na Olovrant. Modifikácia výrobku hovorí o zdokonaľovaní kvality vlastnosti a štýlu výrobku, aby získal nových používateľov a rozšíril svoju funkčnosť. Tu platí príklad s jogurtami. Keď Tami prinieslo na trh jogurty bez Ečka alebo rajo probia, doplnilo produkty Superfood. Obe firmy tým priniesli novú funkčnosť, nový benefit a oslovili spotrebiteľov, ktorí riešia stravu a zaoberajú sa zdravým životným štýlom. A posledná modifikácia sa týka marketingového mixu, nakoľko zvýšenie objemu predaja možno dosiahnuť aj zmenou v niektorom z marketingového P. Ako prvé môžeme zvažovať zníženie ceny, využiť obchodné zľavy, multibalenia za lepšie ceny, rôzne darčeky zadarmo, súťaže či iné aktivity na podporu predaja taktiež môžeme zmeniť distribučný kanál. Napríklad zvýšiť počet veľkoobchodov alebo ísť do online predaja, ak sme len v offline, prípadne opačne. Alebo, ako sme už spomínali, môžeme upraviť produkty alebo zvýšiť výdavky na reklamu a vytvoriť komunikačný odkaz, ktorý
0: priláka a motivuje viacej kupujúcich. Posledné štádium životného cyklu je štádium poklesu. Väčšina produktov sa raz začne predávať menej a menej a ich predaj sa znižuje, až sa dostane na nulu alebo klesne na veľmi nízku úroveň, kde sa drží viac rokov. Tento pokles môže byť pomalý ale aj rýchly. Objem môže klesať z rôznych príčin, napríklad pre príchod nových technológií, nárast konkurencie či kvôli zmene štruktúry dopytu. Niektoré firmy pri poklese predaja a zisku odchádzajú z trhu, iné zostávajú a orientujú sa na nižšie cenové segmenty a okrajové distribučné kanály. V tejto fáze sa znižuje aj rozpočet na marketing. Pokračovať v predaji produktov v tejto fáze, po ktorých nie je dopyt, môže byť veľmi nákladné a nevždy prinesie zisk. O mnoho rozumnejšie je venovať sa produktom, ktoré majú ešte potenciál a majú aj perspektívnejšiu budúcnosť. No a ako spoznať, či je produkt už vo fáze poklesu? Treba dobre a pravidelne sledovať objem predaja, trhový podiel a pomer nákladov a zisku. Môže sa to zdať ako samozrejmosť, ale z praxe často vidíme, že firmy tieto ukazovatele pravidelne a hlavne dôkladne nesledujú a často netušia, čo sa s ich produktami na trhu naozaj deje. Týmto sme si prešli všetky štyri fázy, ktoré sú pekne
1: zobrazené aj v životnej krivke produktu, ktorá je zväčša v tvare písmena S. Ak máte záujem takúto krivku vidieť, pripravujeme pre vás blog, takže šup na www.levosfer.sk a nájdete si túto krivku aj vysvetlenie k nej v našom blogu. Tvar písmena S však nemajú všetky výrobky. Niektoré vstúpia na trh a rýchlo sa z neho strácajú, iné sa udržia veľmi dlho, napríklad v štádiu zrelosti a sú aj také, čo postúpia do štádia poklesu, ale opäť sa vrátia do štádia rastu, napríklad vďaka dobrej a silnej komunikácii. Taktiež dĺžka životného cyklu je u rôznych produktov iná. Napríklad automobily majú najdlhší životný cyklus. Bežný cyklus majú nové typy telefónov alebo kozmetické prípravky. Zrýchlený vývoj majú niektoré módne produkty, takzvané módne výstrelky, ako napríklad štýlové klobúky, ktoré môžu byť jednu sezónu v móde, ale veľmi rýchlo
0: z nej vychádzajú von. Koncepcia životnosti produktov je užitočná pomôcka na pochopenie, ako trh funguje ako fungujú výrobky na ňom. Treba si však povedať aj ťažkosti, ktoré môžu nastať. Firmy majú často práve ťažkosť identifikovať jednotlivé štády a životnosti a odhadnúť, kedy produkt prechádza z jednej fázy do druhej. Taktiež je náročné identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú priebeh celého životného cyklu a tým aj celkovo prognózovať úspešnosť, predaj alebo vôbec dĺžku a priebeh jednotlivých fáz či celého cyklu. Tiež treba dodať, že táto koncepcia sa nedá plne využiť ani pri spracovaní marketingovej stratégie, pretože stratégia je príčinou i dôsledkom životného cyklu výrobku a pripravuje sa práve podľa toho, kde sa daný produkt nachádza. Dôležité
1: je porozumieť, ako produkty fungujú a uvedomiť si, čo sa dá v jednotlivých fázach robiť alebo aj nerobiť a ako vôbec trh s produktami funguje. Veríme, že sa nám to dnes podarilo približiť a že ste sa znova niečo z teórie marketingu dozvedeli. Lúčime sa s vami a tešíme sa na ďalšiu epizódu Levosfér – Kotler v praxi. Do počutia!